Ich bin Andreas Bitto und ich bin dualer Student an der DHBW Heilbronn. Heute spreche ich mit Christian Marisch, dem Geschäftsführer von Tante M. Wenn du dich für Smart Stores, den Handel oder allgemein für das Investieren in Franchise-Unternehmen interessierst, bist du hier genau richtig. Ein, ein Tante M-Laden kostet uns als auch den Franchise-Nehmer, völlig egal, 40.000 Euro. Wenn man an Tante Emma normal denkt, dann denkt man an eine ältere Dame, die ihre Kunden noch per Vornamen begrüßt und mit regionalen Produkten versorgt. Jetzt stehen wir hier zusammen in einem Smart Store, der Tante M heißt. Wie passt das zusammen? Das ist genau die Idee davon im Endeffekt, dass wir eben diesen alten Tante M Markt im Endeffekt wieder in die Ortsmitte bringen, aber eben unter neuen, moderneren Voraussetzungen und Anforderungen. Aber eigentlich geht es genau darum, auf kleiner Fläche alles das zu bieten, was der Mensch so im Alltag braucht. Neue Anforderungen, was ist das? Neue Anforderungen sind vor allen Dingen das Thema Verfügbarkeit, Verfügbarkeit in Form von wann kann ich dort einkaufen. Ja, unser Leben sieht einfach anders aus wie früher. Die Leute sind arbeiten, gerade auf dem Land, die äh, sind tagsüber weg und kommen eben erst abends nach Hause oder gehen früh morgens. Und das ist die Zeit, wo früher die Läden und leider heutzutage auch noch Läden äh, nicht mehr geöffnet haben und dementsprechend die Kunden auch nicht einkaufen können. Und das andere ist, dass da auch eine entsprechende Auswahl da sein muss an Produkten, damit die Leute überhaupt kommen, weil wenn ich heutzutage nur noch 30, 40, 50 Artikel anbiete, das genügt dem Kunde nicht mehr, er braucht eine gewisse Auswahl. Eine Tante Emma, da kauft man ein, beziehungsweise sie gibt die Sachen sogar aus dem Laden heraus und kassiert einen dann ab. Wir stehen jetzt hier neben einer sogenannten Self-Scanning-Kasse, das heißt der Kunde scannt sich selber. Ja. Ist, ist das die Zukunft? Das ist äh, in großen Teilen sicherlich die Zukunft. Wir erleben das ja auch schon in, in großen Supermarkt oder anderen äh, Arten von Ladenketten, dass es das als Zusatz gibt zum Beispiel. Ähm, das, was eben ausschließlich so funktioniert, ist in Deutschland immer noch im Hintertreffen, sage ich mal. Das gibt es in anderen Ländern ja schon viel mehr dabei. Das ist auch ein Teil meiner Inspiration gewesen da dazu, das umzusetzen. Es geht einfach darum, wir machen ein Stück weit, ich sag mal, das Offline-Shopping, aber parallel zu dem Online-Modus. Das heißt, eben der Kunde kann jederzeit, wenn es ihm passt, das tun. Das ist ja das, was uns am Online-Shopping gefällt, das bequem machen kann. Und das machen wir hier auch. Und das geht natürlich nur, wenn ich entsprechend diese Sachen eben automatisch habe, sprich, wenn kein Mitarbeiter darstellen muss. Sonst ist es nicht darstellbar. Wenn du jetzt sagst, Inspiration aus anderen Ländern, was war das genau? Ich bin in immer viel gereist äh, in der Welt durch die Gegend, ähm, geschäftlich, aber auch privat und habe dann natürlich äh, über die Jahre diese Dinge wahrgenommen, nicht mit dem Ziel, sowas zu machen, was ich jetzt heute mache. Das ist ja eher eine Sache, die eigentlich ein Stück weit aus, ja, aus einer Schnapsidee entstanden ist. Aber ich habe mich natürlich daran erinnert, wie das in anderen Ländern geht. Das Thema Self-Scanning, Cashless äh, etc. Ja, ähm, da sind wir in Deutschland ja immer noch, sage ich mal, sehr ja, etwas zurück. Das stimmt. Auf unserem Bildungscampus der DHBW steht die Shopbox und die Collectbox. Da sind ganz hoch äh, technische Sachen verarbeitet. Ist auch eine mögliche Form des Checkouts, also des Selbstkassierens. Mhm. Warum haben Sie sich, äh, hast du dich für ähm, Selbstscanning entschieden und nicht für eine, eine andere Technologie? Da, weil einfach ich in Form eines, äh, ich sage jetzt mal, Automatens, äh, einer Collectbox, wir haben, kann ich ja in keinster Weise dieses Vielfalt an Sortiment darstellen einfach. Und ein Stück weit ist 
Tante M ein begehbarer Automat, eine begehbare Box, wenn du so nennen willst, einfach in groß, ja, ja. Ähm, das zu machen und ähm, ob ich das jetzt an dem Bildschirm eingebe, äh, an der Box, um dann Sachen aus der Luke zu bekommen oder ob ich es eben hier dann selber äh, erfasse, ist im Endeffekt ja, äh, sei mal, relativ das Gleiche. Was wichtig ist bei Tante M Konzept ist, wir fokussieren uns ja auf den ländlichen Bereich. Und im ländlichen Bereich haben wir einfach auch ja, ein Stück weit eine ältere Bevölkerung ähm, mit dabei und für die muss die Technologie ja auch funktionieren. Es gibt, wie du schon sagst, hochtechnologisierte äh, Projekte, Ideen, wie man sowas darstellen kann. Auch das Thema zum Beispiel, dass ich mich registrieren muss, um überhaupt in so einen Laden hineinzukommen. Auf die Sachen verzichte ich, weil ähm, das die Leute aktuell einfach noch abschreckt. Es hält sie davon ab, sowas zu nutzen. Und solche, solche Collect-Boxen zum Beispiel etc., die, ähm, die sprechen ein junges Publikum an, die damit umgehen. Das ist richtig, deswegen auf dem Unicampus ja. ist das sicherlich perfekt. Ja. Das ist gut. Das Aber auf dem Land, im Ort, als Ergänzung, ja, wir überlegen tatsächlich auch solche Technologien zu integrieren. Okay. Ja, also solche Boxen, wo man Sachen abholen kann. Vielleicht auch andere Themen wie diese Waren, die ähm, entsprechend jetzt bei uns aktuell im Laden stehen. Kann man auch andere Services anbieten aber sicherlich nicht als das Hauptelement, um hier einkaufen zu können. Self-Scanning gewählt. Grundsätzlich Self-Scanning brauchen wir, weil du es nicht finanzieren kannst, hier Personal hinzustellen. Das funktioniert einfach nicht. Das okay. ist ja der Grund. Das Tandem-Konzept ist auf, auf der Basis entstanden, warum funktionieren normale Läden auf dem Land leider oftmals nicht mehr. Warum sterben die aus? Warum gibt es keine Nahversorgung mehr im okay. ländlichen Bereich? Und die Antwort darauf sind eben die drei Säulen. Die eine Säule ist, dass äh, die Läden, die es noch gibt oder die es gab, haben, wie gesagt, nicht genügend Auswahl gehabt, so dass sie für den Kunden nicht großartig attraktiv waren. Sie haben keine, ich nenne es moderne, attraktive Öffnungszeiten gehabt. Morgen. So dass sie eben verfügbar waren, wenn die Leute einkaufen wollen oder müssen, wenn sie es brauchen. Sie haben keine Zeit, morgens zwischen 9 und 12 und mittags zwischen 14 und 16 Uhr einzukaufen. Ja? Sie müssen morgens um 6 einkaufen können, bevor sie zur Arbeit gehen. Oder abends um 8 oder um 9, wenn sie von der Arbeit erst nach Hause kommen. Oder eben am Wochenende, ja, wenn sie Zeit haben dazu. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist tatsächlich, man kann per se einfach nicht mit einem riesen Umsatz rechnen ja, auf dem Land. Und ähm, der Umsatz ist natürlich Voraussetzung dafür, dass genügend Geld in die Kasse kommt, dass ich eben auch meine Kosten decken kann. Und das Personal ist ein Hauptkostenpunkt bei dem Betrieb von einem Laden. Ja. Und da waren eben die Ansatzpunkte, wie kann ich diese drei Punkte im Prinzip ändern, um einen Laden auch mit Aussicht auf geringen Umsatz trotzdem wirtschaftlich betreiben zu können. Ein wichtiger Punkt dabei ist eben die Fixkosteneinsparung und das ist nun mal leider das Personal. Wir haben Personal in allen Läden, das ist ein wichtiger Punkt. Wir bauen Arbeitsplätze auf. Man wirft uns manchmal auch vor, dass man keine, dass man der Arbeitsplätze vernichtet oder sonst was. Das ist Quatsch, weil wir drängen ja niemanden aus dem Markt. Wir gehen ja wohin, wo es nichts mehr gibt ja, ja, und schaffen wir da Arbeitsplätze aber eben nicht als Verkaufspersonal und nicht als ständiges Personal. Genau, da wäre meine nächste Frage. Auf ja. deiner Webseite suchst du Mitarbeiter, Mitarbeiter für einen mitarbeiterlosen Shop. Was machen die? <lacht> ja, ich meine, es muss ja trotzdem nach dem Laden geschaut werden. Ja? Also wir haben in jedem Laden ein bis zwei Mitarbeiter, die nach dem Rechten schauen. Es muss ja befüllt werden, es muss geputzt werden, es muss die Kasse gemacht werden etc. Aber das kann alles eben in sehr kleinen Zeitfenstern gemacht werden, auch meistens relativ flexibel, also eigentlich ein ganz attraktiver Job nach unseren Anforderungen heutzutage, dass ich meine Arbeitszeiten flexibel gestalten kann. Ja? Ja. 
aber es ist völlig unabhängig von den Öffnungszeiten des Ladens, sprich vom Kundenservice ist es völlig unabhängig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir bieten einen vollen Kundenservice jederzeit, egal ob der Mitarbeiter Zeit hat oder nicht. Das heißt, wir schaffen Jobs. Mit jedem neuen Laden schaffen wir Jobs für jeden Laden. Und dann schaffen wir natürlich zusätzlich Jobs für die ganze Organisation, die natürlich im Hintergrund steckt, die Verwaltung, die muss natürlich auch bewältigt werden. Wenn wir ein Netzwerk aufbauen von flächendeckender Nahversorgung im ganzen deutschen Bereich und auf dem Weg sind wir, das muss natürlich organisiert werden. Das heißt, wir schaffen schon ordentlich Arbeitsplätze, aber eben in anderen Bereichen. Wie oft kommt dann ein Mitarbeiter in eine Filiale? Also ich kenne es jetzt, ich arbeite auch im Einzelhandel, da muss man schon drei, viermal am Tag abschachteln, also sprich die leeren Kartons rausziehen, übers Obstgemüse, die Zitrone, die man am Morgen noch eingeräumt hat, die, die kann dann schon mal ein bisschen schimmelig werden über den Tag über. Wie oft machen das dann die Leute hier, die Mitarbeiter? Einmal am Tag. Einmal am Tag. Einmal am Tag. Also das, wie du sagst, das, das Abschachteln, also das Ein- und Auspacken, das muss nicht öfters gemacht werden, weil wiederum bei uns ist ja nicht die Hölle los. Ja? Also bei uns kaufen ja keine hunderte oder tausende Kunden am Tag ein. Das ist ja genau der Punkt. Ja? Bei uns kaufen im Schnitt im Laden zwischen 100 und 120 Kunden am Tag ein, verteilt auf zwischen 18 und 24 Stunden, je nachdem wie lange der Laden geöffnet hat. Das heißt, wir haben ja auch Zeitfenster von manchmal auch zwei, drei Stunden, wo gar niemand im Laden ist. Das wäre tödlich, wenn du Verkaufspersonal da stehen hast. Das stimmt, ja. Zum einen kostet es Geld, zum anderen... Tschüss, Dankeschön. Ja, tschüss. Zum anderen ist es auch frustrierend für den Mitarbeiter und wirkt sich unter Umständen auf die Freundlichkeit aus, wenn der nächste Kunde da endlich reinkommt, dass er dann vielleicht nicht mehr so freundlich ist und sagt... Und du dir den Kunde damit vielleicht auch noch verkraulst. Ja, das ist so ein bisschen ein, ein, ein Kreislauf, wenn ja. ich da denke, dass sich da entwickelt. Aber nochmal darauf zurück, wir machen das einmal am Tag, das reicht vollkommen, die Sachen ähm, einräumen, beziehungsweise vor allen Dingen gucken, dass einfach die Regale vorziehen, dass alles schön ordentlich ist, durchgehen. Man kann das sehr komprimiert machen. Genau, die, ich sehe hier, viele Produkte sind auch schon ausgepackt, also was jetzt vielleicht in, in einem Aldi, Lidl, in einer Norma noch mit äh, Umverpackung drinstehen würde in den Regalen, ist hier schon ausgepackt. Also das ist auch <lacht> nochmal ein Aspekt, sieht trotzdem schön aus, auch wenn es ein bisschen abverkauft wurde. Richtig, also das ist ein wichtiger Aspekt allgemein, das CI, das siehst du hier ja im Laden. Es soll ja, es soll eben nicht das kalte Supermarkt-Feeling sein, es soll ein bisschen gemütlicher sein. Es soll natürlich trotzdem, ich sag mal, klar strukturiert sein und übersichtlich, das ist es auch. Aber dazu gehört eben auch, dass die Ware entsprechend ausgepackt ist und im Regal steht, wenn es soweit die Ware zulässt. Es ja, gibt natürlich manche Sachen, die müssen in irgendeiner Kiste stehen, damit sie nicht umfallen, wie ja. immer. Aber es muss ordentlich aussehen da dazu. Genau, zum Sortiment. Wir haben hier von Tiefkühlung über Kühlung alles. Wir haben sogar einen Backshop. Im Einzelhandel ist es ein sehr großes Thema. In manchen Filialen muss sogar ein Mitarbeiter abgestellt werden, um den ganzen Tag zu backen. Wie, wie schafft ihr das ohne Mitarbeiter? Naja, indem wir für die frischen Produkte, wie bei dem Backwaren, aber auch beim Obstgemüse zum Beispiel, indem wir das nicht selber machen, sondern wir uns lokale Produzenten oder Lieferanten ins Boot holen. Das heißt, in jedem Ort haben wir unter Umständen muss nicht ganz in jedem Ort sein, je nachdem wie die Orte nahe beieinander liegen, aber grundsätzlich arbeiten wir jetzt hier zum Beispiel mit einer lokalen Bäckerei vom Ort zusammen, für die das eine, wir eine weitere Plattform darstellen, im Prinzip einen weiteren Absatzweg zu finden, der auch wiederum für den Bäcker extrem einfach ist, denn er muss im Endeffekt pauschal ungefähr eine halbe Stunde am Tag investieren, indem er morgens um zwischen fünf und sechs kommt, dieses Backwarenregal hier mit frischer Ware bestückt, das muss er selber machen und dann war es das ja, für den Rest des Tages. Er kommt morgen früh wieder, wenn Ware üblich sein sollte, äh, tut er die entsorgen und tut wieder frisch bestücken und fertig. Okay. Das heißt, wir liefern dem Kunde 
täglich frische Backware. Klar, die Bretzel, die ihr morgens reinräumt, die ist mittags um 16 oder um 18 Uhr eben nicht mehr so frisch wie vielleicht beim Bäcker, wo er vielleicht ständig wieder nachbäckt, wenn ja. das so ist. Ja. Das muss der Kunde verstehen, da weisen wir auch darauf hin, dass das einfach einmal am Tag befüllt wird. Aber die Kunden sind damit super happy. Und für den Bäcker zum Beispiel, der klassischerweise um 18 Uhr schließt in seiner Filiale, ja, gibt es immer noch die Möglichkeit, tatsächlich sein Brot auch abends um 21 Uhr oder um 23 Uhr noch zu verkaufen mit unserer Plattform. Und der Kunde hat die Möglichkeit, tatsächlich auch noch Brot zu holen. Wie oft haben wir das? Wir kommen von der Arbeit nach Hause. Schande, ich habe vergessen, Brot zu holen. Wir brauchen was zum Abendessen. Bäcker schon zu, Käse. Wenn er glücklich, wenn er glücklich ist und einen Tante M vor Ort hat und das Regal nicht schon leer verkauft ist, <lacht> ja, dann kann er das bei uns noch jederzeit holen. Ja, ich komme aus Bayern, da macht alles schon um 20 Uhr zu, auch die, auch die, die Einzelhändler. Ist schon was Schönes hier. Du hast deine Läden bis 23, also von 5 bis 23 Uhr offen. Warum nicht 24,7? Wir haben einen Laden, der hat 24,7 offen tatsächlich. Und daraus haben wir abgeleitet, wann denn auf dem Land eingekauft wird, beziehungsweise wann denn Bedarf dazu ist, einfach das zu tun. Und ähm, da hat sich eben rauskristallisiert, dass zwischen 23 und 5 Uhr nachts sehr, sehr wenig los ist. Und im Endeffekt für uns betriebskostenmäßig macht es überhaupt keinen Unterschied, ob der Laden 24 Stunden oder 18 Stunden am Tag geöffnet hat. Also das wäre ohne Probleme möglich. Aber ähm, es muss nicht sein und es muss vor allen Dingen nicht sein in dem Sinn, dass man sich vielleicht auch, ich sage mal, das ein oder andere Thema einhandelt zu gewissen Tageszeiten, die man tagsüber nicht hat. Also es ist ein Stück weit auch Prävention, sage ich mal, ja, muss okay. nicht sein. Ja. Äh, ist mittlerweile ja auch so, selbst bei, bei Bankautomaten zum Beispiel so, dass die nicht immer 24 Stunden offen haben, sondern auch nachts zumachen, weil leider Vandalismus stattgefunden hat zum Beispiel ja. oder weil jemand meint, der muss drin schlafen <lacht> oder was okay. auch immer. Ja. Das versuchen damit zu vermeiden. Und wir sind ja immer in der Ortsmitte, das heißt, wir sind ja in der Regel eben in bewohnter Umgebung. Und dann sind die Leute auch, wenn es jetzt darum geht, einen neuen Tante im Laden zu öffnen, in der Regel auch, sehen wir, sage ich mal, oftmals Erleichterung von den Bürgern, wenn man es präsentiert im Gemeinderat etc., wenn man sagt, pass mal auf, nachts um die Zeit ist einfach Ruhe, da ist der Laden zu, da kreieren wir dadurch auch keinen Lärm dabei. Das ist so eine Win-Win-Situation. Das ist nicht in Stein gemeißelt, die Uhrzeiten, momentan fahren wir das so, weil es einfach völlig ausreicht auf dem Land. Vielleicht machen wir irgendwann nach 24-7 überall. Schauen wir mal. Okay, du hast gerade gesagt, äh, Zweck Standorte. Wie schwer ist es, die zu finden? Ich bin hergefahren und im Umkreis von 10 Kilometer habe ich vielleicht ein Aldi und eine Edeka gefunden. Was, was brauchst du, um einen Tante M zu eröffnen? Wir waren gerade im Lager, das ist ein kleiner Nebenraum. Was ganz anderes als bei den großen Einzelhändlern? Ja. Zum einen, wir suchen keine Standorte. Das ist, ist erschreckend, wie viele Orte es gibt, die einfach diesen Bedarf haben, so etwas zu haben, weil es nichts gibt. Ja, es gibt in Deutschland über 1500 Ortschaften zwischen 1000 und 4000 Einwohnern. Das sind keine kleinen Ortschaften, die nichts haben. Das heißt, der Bedarf, das Potenzial ist riesig. Und ähm, jetzt muss ich mal hier kurz... Ne, es funktioniert. Wir haben hier eine Kundin. Jetzt. Moment. Ich helfe mal kurz hier. So, Moin. guten Morgen. Den, den was man möchte, immer stehen. Ach so? Dann, ja, dann passiert nichts. Ach Und so. Zum Löschen hier. Also, Sie haben das gerade schon zweimal eingescannt. Ja? Und da ist es, da ist es, da ist es. Ah, doch. Ja. Ach, Gott. Ja, das ist schon ein bisschen kreativ verpackt, aber da kann ich nichts. Jetzt heben Sie das einfach einmal hin. Jawohl. Also, Und das auch nochmal einmal. Ja, perfekt. Okay. Sehr, sehr. Wenn Sie es dann nicht mehr auf die Seite tun, dann laufen Sie auch Ach nicht so. Gefahr, dass der ja. gleich nochmal scannt. Lass uns nochmal. Ja? Okay, genau. gut. Oh Rest wissen Sie, wie es funktioniert? Ja, genau. Auf. 
Wenn Sie dann Bar zahlen wollen, drücken Sie einfach noch auf die Barzahlung, ja. dass Ihr Beleg rauskommt. Und dann können Sie das Geld da reinschmeißen. Ja? Okay, gut. Ja, also wir suchen keine Standorte, weil der Bedarf ist einfach riesig. Das heißt, wir erhalten die Standortanfragen daraufhin. Und wir sind momentan im Endeffekt in der komfortablen Situation, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Ja, wir behalten im Schnitt eine Anfrage pro Tag von einem neuen Standort. Wir eröffnen aktuell. Gerne, danke schön. Ah, das hätte hoffentlich ein bisschen länger gedauert. Das müssen wir so hinkriegen. <lacht> wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja? Kürzlich waren wir da, ja, das ist schon mal gekommen äh, mit Karte. Ja, das, ich, ich habe keine Karte, äh, aber Sie könnten mir eine Karte geben, dann wäre es einfacher. Sie wollen eine Kundenkarte haben? Ja. Kann ich Ihnen eine ausstellen? Können wir machen, ja? Das ist der... Das ist dann noch der Teil der Tante Emma Kundenservice. Genau. Wenn wir vor Ort sind, dann tun wir natürlich den Kunden helfen, beim Einkaufen, beim Erklären. Wir haben auch feste Servicezeiten in jedem Laden. Sieht man hier zum Beispiel, sind drei Zeitfenster in der Woche, die festgeschrieben sind, wo die Leute wissen, wenn sie in diesem Halb von dem Zeitfenster kommen, dann treffen sie tatsächlich einen Mitarbeiter, der ihnen zum Beispiel eine Kundenkarte ausgeben kann, der ihnen einfach erklärt. Oder wir haben wirklich auch Ältere, die ja, sich einfach nicht so wohlfühlen dabei, das wirklich komplett selber zu machen. Oder allein schon die Tatsache, dass sie in einem Laden sind, wo niemand drin ist, finden die zum Teil gruselig. Ja, nicht angenehm, wie auch immer. Ja, und das ist ja auch okay. Und dann sind die in der Regel aber so zeitlich flexibel, dass sie ihren Einkauf so einrichten können, dass sie zu diesen Zeiten kommen. Und dann tun wir ihnen gerne kassieren und helfen. Oder wir versuchen sie natürlich im Endeffekt dahin zu führen, dass sie irgendwann so sicher sind, ja, das, dass es dann eben auch... Das habe ich gerade gemerkt, dass das das Ziel war. <lacht> genau, richtig. Das selber zu machen. Und dann bieten wir natürlich den Service. Ja? Also wir wollen mit dem Konzept ja nicht sagen, wir wollen keinen Service am Kunde bringen. Im Gegenteil, das, was wir bieten, ist eigentlich ja viel mehr Service, nämlich die Verfügbarkeit ja, zu jeder Zeit, wie das, was es vorher gab, aber eben auf andere Formen. Da muss man natürlich den einen oder anderen vielleicht ein bisschen dazu hinführen, dass er dann das auch so sieht, ja, als Vorteil. Ähm, noch eine kleine Zahlenfrage. Die Dame, die gerade da war, die hatte zwei Artikel, meine ich, gesehen zu ja. haben. Was ist der, der Durchschnittsbon in dem Laden hier? Aktuell knapp 8 Euro. 8 Euro Durchschnittsbon? Ja. Okay. Genau. Ähm, wir haben viele Kunden, die auch wirklich nur 2, 3 Euro ausgeben oder vielleicht sogar noch weniger, weil es keine Ahnung, wenn man sich nur ein Getränk holt, ja? das ist ja im Endeffekt ja auch äh, möglich und durchaus ja zu gewissen Tageszeiten üblich, wenn, ich weiß nicht, Schüler von der Schule heimkommen zum Beispiel, ja, oder wie auch immer. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die ihren relativ normalen Einkauf hier tätigen, die dann 30, 40, vielleicht auch 50 Euro ausgeben. Und im Schnitt kommt man dann eben aktuell auf ca. 8 Euro. Das ist so der Durchschnitt für alle Läden, was okay. wir haben. Ja. Bevor die Kundin da war und wir kurz helfen mussten, haben wir über Standorte gesprochen. Genau. Du willst das ganze Unternehmen als Franchise-Unternehmen aufbauen. Zusätzlich. 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 Also, um, um das vielleicht nochmal kurz aufzunehmen, also wir haben eine riesige Flut von Anfragen von Standorten. Wir werden dieses Jahr mindestens 30 bis 40 weitere Filialen eröffnen. Es ist, wie gesagt, im Endeffekt zu der Anzahl der Anfragen immer noch eigentlich viel zu wenig. Das heißt, die Liste wird immer länger. Natürlich müssen wir auch jede Standortanfrage uns erstmal anschauen, ob aus unserer Sicht das auch Sinn macht. Ja? Also nicht jede Anfrage weiß man, dass ähm, morgen... Okay dass äh, das Sinn macht, dort einen Laden zu öffnen, weil eben, wie gesagt, tatsächlich vielleicht noch ein Supermarkt am Ort ist zum Beispiel, aber es ist trotzdem cool finden, wenn sie eben abends um 11 Uhr einkaufen könnten, wo der Supermarkt auch nicht offen hat. Das sind keine Prioritäten bei uns. Wir priorisieren momentan Ortschaften, wo es einfach nahezu nichts oder wirklich gar nichts mehr gibt. 
Da weiß ich dann aber auch, egal ob die Ortschaft jetzt 600 Einwohner hat oder ob sie 3000 Einwohner hat, ein gewisser Grundbedarf von Nachversorgung ist immer da. Und Tante M-Konzept ist so aufgebaut, dass wir einfach mit verhältnismäßig extrem niedrigem Umsatz zumindest einen Break-Even erreichen können in den operativen Kosten und damit dann entsprechend eben auch gewährleisten können, dass wir in einem Ort, der wie gesagt zum Beispiel nur 600 Einwohner hat, trotzdem einen Tante M-Laden eröffnen können und damit den Bürgern ja auch wieder eine Lebensqualität bieten. Ich bezeichne es als Lebensqualität, wenn ich wieder Zugriff habe zu Grundnahrungsmitteln oder viel mehr, wie das, was wir eigentlich haben, ohne jetzt ins Auto steigen zu müssen, ohne planen zu müssen, dass ich vielleicht einen Wocheneinkauf mache, weil ich dazwischen nicht mehr dazukomme, weil ich vielleicht auch nicht mobil bin, etc. Das ist eigentlich auch somit die Mission von diesem Konzept, das wir da hinbringen. Um das Franchise aufzunehmen, es ist ein Parallelweg. Also wir betreiben selber Läden komplett, das werden wir auch weiterhin tun und das werden wir auch noch mehr tun, wie gesagt, im Wachstum, aber gleichzeitig bauen wir eben auch diese Franchise-Schiene auf. Die Ursprungshintergrund dazu ist einfach diese enorme Nachfrage, wo wir gesagt haben, wir können es nicht selber handeln, zufriedenstellend handeln, sozusagen dieses, dieses Wachstum hinzulegen. Man muss es auf mehrere Schultern verteilen und die Schultern heißt in dem Fall eben einzelne oder auch vielleicht größere Franchise-Nehmer. Ähm, tschüss! tschüss mit denen man gemeinsam parallel eben schneller dieses Netzwerk aufbauen kann. Okay, wenn ich als Franchise-Nehmer keinen Standort mitbringen muss, weil es einfach schon so viele Anfragen gibt, was muss ich mitbringen als Franchise-Nehmer? Tja, gute Frage. Ähm, natürlich irgendwo diesen Enthusiasmus, äh, sowas machen zu wollen. Das ist ähm, einfach mal ein, ein hauptmenschlicher Punkt. Du brauchst natürlich ein gewisses Grundverständnis, was Betriebswirtschaft anbelangt, weil du bist nachher selbstständiger Unternehmer. Ja, du musst es verstehen, was es bedeutet, ob es um, um Kalkulationen geht, ob es um, vielleicht auch um Personal geht, Buchhaltung etc. Aber vor allen Dingen diesen, dies, dieses Thema, was eben die Selbstständigkeit in dem Fall mit sich bringt, nämlich Selbstständigkeit heißt oftmals selbst und ständig. Ja? Und ähm, da ist nicht jeder dafür gemacht, das ist ganz klar. Also mich bezeichnen viele im, im Freundeskreis sonst was als oftmals so als als den Unternehmer, ja, weil, weil ich einfach schon immer so agiert habe. Ich habe ich hab mit 17 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet ähm, und gemacht und es ist tatsächlich das, was mir einfach unheimlich Spaß macht, was zu gestalten, zu kreieren, aber natürlich auch ganz viele, ja oftmals belastende Themen mit sich bringt. Ja, äh, Probleme, die man handeln muss, machen muss. Und wie gesagt, dafür ist nicht jeder geschaffen und dessen muss ich jemand, der auch ein Franchise machen möchte, was ja, ich sage jetzt mal, zwar wirtschaftlich eine Selbstständigkeit ist, aber unter Anleitung, ja, weil das Konzept ist ja da, ähm, ja. wir begleiten das ja auch, wir sind ja immer da, also es ist ja jetzt nicht so komplett ins Freie äh, gelassen, trotzdem muss man sich eben halt die Frage stellen, ist man dazu überhaupt in der Lage, das zu machen. Das sehe ich als allerwichtigsten Punkt. Und der andere Punkt ist, was jetzt fachlich anbelangt, ob ich jetzt Erfahrung habe mit Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel oder nicht, das sind alles Themen, die kann man lernen, die können wir beibringen, ja? die kann man auch, denke ich, mit einem gewissen Selbstbegrifflichkeit wirklich einfach auch lernen, ranzugehen. Es ist im Endeffekt auch völlig egal, finde ich, ob, da jetzt, ob wir jetzt hier ein Ace-T ins Regal stellen oder ob wir jetzt hier Gummistiefel reinstellen. Ja? Ich weiß es nicht. Ja, es muss ordentlich aussehen, es muss für den Kunde äh, gut aussehen ähm, und es muss funktionieren. Das bringen wir demjenigen bei. Er braucht natürlich ein kleines bisschen Geld. Geld brauchen wir immer einfach. Ja? Man muss einsteigen äh, können in die Sache, weil im Endeffekt ist es ja so, dass nachher der Laden an sich dem Franchise-Nehmer gehört, also was innen drin steht. Ja, wir stellen 
Wir helfen bei der Standortsuche, beziehungsweise ähm, wir haben, wie gesagt, eine lange Liste von Standortanfragen. Das heißt, wir haben zum einen diese lange Liste von Standortanfragen, wir haben aber auch immer eine längere Liste von tatsächlich eben Franchise-Anfragen. Leute, die sagen, Mensch, ich möchte gerne auch einen Tante im Laden aufmachen. Ich möchte gerne mehrere Tante im Laden aufmachen. Das ist ja auch möglich, aber ich habe keine Ahnung wo. Ja? Okay. Und dann können wir im Endeffekt hergehen und sagen, okay, sinnvollerweise muss es natürlich in deiner Umgebung sein, wo du jetzt wohnst oder wo du, wo du arbeiten möchtest. Vielleicht haben wir da ja eh schon was auf der Liste, können wir damit anfangen. Wir haben auch schon eröffnete Filialen abgegeben, also die wir selber betrieben haben ähm, und gesagt, im Endeffekt das Ideale für den Franchise-Nehmer, nämlich wir stellen dir einen laufenden Betrieb hin, ja. wir können dir sogar, ich sage jetzt mal, beweisen, dass er funktioniert. Ja? Du musst eigentlich nur einsteigen. Ja. Kostet ein bisschen mehr, wie wenn du es jetzt neu aufmachst. Das ist einfach eine Frage der Bewertung, ja, die ja. da mit drin ist. Aber ähm, auch das haben wir schon gemacht. Und ansonsten gehen wir eben mit dem Franchise-Nehmer gemeinsam dann tatsächlich auf die Suche. Wenn er sagt, ich möchte in dieser Region einen Laden aufmachen, dann müssen wir eine Standortanalyse machen und gucken, was gibt es für Ortschaften, wo ist vielleicht Potenzial dafür und dann eben mal selber die Kommunen in dem Fall ansprechen, gucken, ob das so ist. Angenommen, ich bin einer, der, der selbst und ständig arbeiten kann. Die großen Summen, also ich kann mir auch mal gut vorstellen, dass ich ein ein Franchise-Nehmer mal werde, wo weiß ich nicht, mhm. ein eigenes Unternehmen klingt ja. für mich äh, plausibel, finde ich gut. Okay. Was mich oft abstreckt, ist zum Beispiel die große Summe, äh, eines der größten Franchise-Unternehmen ist ja, ist ja McDonalds, ja. da braucht man ein riesen Grundstück oder muss halt irgendwas Großes mitbringen, geht oft in die Millionenhöhe. Mit was für einer Summe kann ich hier rechnen bei Tante M? Tja, da sind wir in anderen Dimensionen unterwegs und das ist auch gut so. Übrigens auch für uns, für, wenn wir selber Läden aufmachen, war auch wieder ein Ansatzpunkt bei dem ganzen Konzept, es macht einfach keinen Sinn aus meinen Augen, einen Laden wohin zu stellen, wo wie gesagt der Umsatz einfach ein Stück weit begrenzt ist durch die Umgebung, einen Laden hinzustellen, in den ich hunderte von tausende Euro investiere. Das kann sich nicht refinanzieren. Das kann sich vielleicht ein großer Konzern leisten, der sagt, die, die Wirtschaftlichkeit der Investitionskosten sind sekundär. Mir geht es um einen Markt zu erschließen, dann kann man das machen. Solche Projekte sind ja auch aktuell in Deutschland am Start. Aber alle, komischerweise, kommen nicht in die Skalierbarfähigkeit, weil sie feststellen, es, es, es lohnt sich nicht. Ja? Und ich finde auch niemand im Bereich Franchise, der jetzt herkommt und sagt, ich gebe 300, 400, 500.000 Euro aus, um einen Laden zu haben, mit dem ich am Ende des Tages, am Monat vielleicht 200, 3.000 Euro verdiene. Das kann nicht funktionieren. Ja? Deswegen war auch hier das Konzept. Ein, La ein Tante-M-Laden kostet uns als auch den Franchise-Nehmer, völlig egal, 40.000 Euro. Das ist wirklich eine überschaubare Summe. Das ist alles drum und dran. Das ist die Einrichtung. Das ist auch der Erstbestückung der Ware, die da drin steht, also mit der ich dann wirklich arbeiten kann. Und das ist eine Summe, die kann ich auch tatsächlich, wenn der Laden wirklich gut läuft, sehr schnell komplett refinanzieren, wenn ich das möchte, wenn das meine Priorität ist. Oder halt zumindest mit einer niedrigen Belastung im Monat, sage ich mal, leben über eine längere Zeit. Oder ich habe das Kapital, das ist natürlich am einfachsten, dann brauche ich es auch nicht finanzieren. Wir haben dafür zum Beispiel für die Franchise-Nehmer auch ein natürlich einen Businessplan, ein Beispiel-Businessplan aufgestellt, mit dem sie dann auch gegebenenfalls zum Beispiel zur Bank gehen können oder eben zu vielleicht anderen Investoren gehen können, die ihnen dabei helfen, sogenannte Business Angels zum Beispiel. Und die haben damit überzeugen können, ja? genauso wie wir mit unserem Businessplan auch Business Angel überzeugen haben können. Also wir haben auch, ich habe auch angefangen, das Ganze aufzubauen mit Hilfe von Business Angels, mit Kapital reinzuholen, mit Risikokapital im Endeffekt reinzuholen. Und die muss sich ja auch überzeugen davon. Und die muss sich davon überzeugen, ohne dass ich das vorweisen konnte, was wir jetzt vorweisen können. Ja? Mit, mit Läden, wie sieht es aus, wie funktioniert es, 
mit Umsatzzahlen und so weiter. Und äh, da helfen wir dem Franchise-Nehmer, um das hinzukriegen. Das ist wirklich eine überschaubare Zahl, äh, die man machen kann. Und wie gesagt, wenn ein Laden, ich sage jetzt mal einfach mal normal durchschnittlich läuft, dann sollten am Ende des Monats zwischen 1.500 und 3.000 Euro übrig bleiben. Das ist aber sehr viel für so einen kleinen Laden. Wir arbeiten also mit niedrigen Fixkosten. Ja, das stimmt. <lacht> ein wichtiger Punkt ist noch, du hast vorhin gesagt, Beispiel McDonalds, man braucht ein Grundstück oder sonst irgendwas. Du musst dir keine Gedanken machen um die Immobilie bzw. um die Räumlichkeit. Wir sind immer der Untervermieter an den Franchise-Nehmer der Immobilie. Das heißt, wir als Tante M entscheiden gemeinsam mit dem Franchise-Nehmer, wo dieser Laden stehen soll. Wir entscheiden natürlich gemeinsam mit dem Franchise-Nehmer, wie dieser Laden innen drin auch aussehen soll. Wir planen das gemeinsam. Aber wir haben natürlich unsere Erfahrung und wir haben natürlich auch unsere Vorstellung, wie der Tante M aussehen soll. Weil ob jetzt Franchise-Nehmer oder nicht, wichtig ist, dass hier ein Tante M-Laden steht. Und dass ja. irgendwann, wie bei einer McDonalds-Filiale auch, der Kunde weiß, was er grundsätzlich zu erwarten hat, wenn er in einen Tante M kommt. Dieses Erscheinungsgewild, diese, diese Auswahl an, an Produkten, das drin zu haben. Das heißt, wir sichern den Standort und tun dann an den Franchise-Nehmer zum Beispiel untervermieten. Also Investmentkapital, alles drum und dran, 40.000 Euro. Das mit der Garantie, sorry, wenn ich ja. unterbreche, mit der Garantie sage ich jetzt mal eigentlich, dass der Laden ab dem ersten Monat tatsächlich auch Geld verdienen wird. Du musst also nicht sagen, ich, das erste Jahr ist eine Anlaufphase, bis dann mal eine schwarze Zahl geschrieben wird im operativen Bereich. Unsere Läden verdienen ab dem ersten Monat Geld. Geil, oder? Das klingt ziemlich gut, ja. <lacht> ja. Gibt es sonstige Abgaben, sowas wie eine Umsatz- oder Gewinnbeteiligung? Ja, klar, da ist natürlich ähm, logisch. Ich meine, irgendwas, äh, wir wollen ja nicht nur Läden eröffnen, wir wollen, müssen ja auch Geld verdienen. Ja. Ja, so ist ja auch klar. Das heißt, es gibt eine Franchise-Lizenzgebühr, es gibt eine Eintrittsgebühr in das äh, Franchise-Konzept, ähm, also eine einmalige Gebühr, die zu zahlen ist, die ist in diesen 40.000 eingerechnet, drin, ja. ist alles drin. Und dann gibt es eine monatliche Gebühr, die ein Prozentsatz vom Umsatz ist, die dann abgeführt werden muss. Also im Endeffekt auch hier wieder ohne Risiko als solches, weil ich eben jetzt nicht auch hier wieder Fixkosten habe, egal wie viel Geld ich verdiene, das muss ich abdrücken, sondern ich muss immer einen gewissen Teil davon abgeben, den ich einnehme. Das ist aber wirklich sehr faire Bedingungen, niedriger Prozentsatz äh, im niedrigen einstelligen Bereich. Ja, okay. Das ist äh, vollkommen klar da drin, so dass ich, wie gesagt, wirtschaftlich damit arbeiten kann. Also die Zahlen, die ich gerade genannt habe, Investitionen und was am Ende des Monats hoffentlich übrig bleibt, das ist alles schon mit eingerechnet, dass diese Gebühren da auch, die sind auch schon, schon abgegangen drin. sind. Okay. Ja. Es klingt sehr fair. Welche Rechtsform ist Tante M und warum? Tante M ist eine GmbH. Warum? Meiner Meinung nach mit einer der, der besten oder auch im Endeffekt einfachsten Formen äh, ein, ein wirtschaftliches Unternehmen zu führen ab einer gewissen Größe. Für einen Franchise-Nehmer, der jetzt ein oder zwei Läden betreibt, macht das keinen Sinn. Dafür ist der Aufwand zu groß, ja? was man dann äh, auch nachher machen muss mit Bilanzen etc. pp. Aber für uns als Unternehmen, das ja deutlich größer ist und auch noch deutlich größer werden wird, ist das die, die sinnvolle Form. Große Franchise-Unternehmen wie McDonalds sind an der Börse. Ist das das langfristige Ziel? <lacht> Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich schwebe mir nicht vor. Börse hört sich immer irgendwie vielleicht cool an und erstrebenswert, aber das hat auch schon seine Themen. Also ich bin ja auch Freund von vielen, also Freund in Form von, von Formen, wie viele sogenannte Entrepreneurs ja, Sachen entwickelt haben und ich liebe solche auch Stories zu lesen, im Endeffekt, wie Sachen entstanden sind. Und wenn man da mal tiefer reingeht, dann hat man auch viele solche auch erfolgreichen 
Firmen, die dann den Schritt gepackt haben, an die Börse zu gehen, die haben es auch wieder rückgängig gemacht. Ja? Ob aus Unternehmersicht, weil er gesagt hat, ich fühle mich damit nicht wohl, was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil wenn du Unternehmer bist, wenn du Vollblutunternehmer bist, dann willst du gewisse Freiheiten. Dann willst du nicht verwalten und dann willst du auch nicht großartig reglementiert werden, sondern du willst Sachen gestalten und machen. Wenn du zum Beispiel an die Börse gehst, dann hast du viele Menschen, die dir reinreden. Ich weiß nicht, ob das mein Ziel ist. Also, kann ich gerade überhaupt nicht sagen, nee. Okay. Ich, ich möchte noch anders investieren, Stichwort Crowdfunding äh, war auf der Webseite. Was hat es damit auf sich? Ja, Crowdfunding ist ja auch so ein, sage ich mal, ein bisschen ein hippes Thema, ja, ja. Ähm, was auch mehr aufkommt. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch damit befasst. Das war jetzt im Rahmen von Tante M auch das erste Mal, dass ich mich damit befasst habe. Ich fand das auch ganz gut eigentlich. Habe das aber auch wieder, ich sag mal, einfach nur als ein Teil eingebaut. Ja, also Morgen. das. Guten Morgen. Das Crowdfunding ist einfach ein Zusatzbaustein zu jeder Ladeneröffnung, die wir machen. Also das hat nichts mit dem Unternehmen Tante M als solches zu tun. Also wir haben nicht Tante M mittels Crowdfunding, ich sag mal, aufgebaut, gemacht, sondern die Idee ist hier eigentlich zu sagen, wir gehen ja in Ortschaften, wo es nichts gibt. Das heißt, die Bürger sind in der Regel oft auch sehr engagiert, dass wir kommen zum Beispiel oder allgemein, dass es was gibt. Und dann ist es einfach auch eine Form zu sagen, vielleicht auch zu testen, in welcher Form die Bürger tatsächlich bereit sind, was dafür zu tun. Das heißt, mit jedem Laden, den wir öffnen, machen wir eine eigene Crowdfunding-Kampagne mit einem verhältnismäßig sehr geringen Ziel, das wir erreichen wollen. Ziel heißt eigentlich, wir wollen ungefähr 10 bis 15 Prozent der Summe, die wir in diesem Ort investieren, in einen Laden oder die ein Franchise-Nehmer investiert, über mittels dieses Crowdfundings refinanzieren. Ja, um einfach diese Investitionslast im Endeffekt, die da, da ist, ein bisschen zu runterzuholen, zu drücken. Das ist kein reines nur äh, mitmachen und nichts davon haben für den Bürger, sondern er bekommt im Gegenzug Einkaufsgutscheine, die er dann entsprechend äh, wieder einlösen kann, sodass eben auch vielleicht dadurch ein bisschen mehr eine Kundenbindung entsteht. Wichtig ist aber, wie bei vielen Projekten sind ja so, die mittels Crowdfunding gemacht werden, das Crowdfunding muss zustande kommen, damit dieses Projekt überhaupt realisiert wird. Ja. Ja? Das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist hier nicht so. Es ist wirklich nur ein Add-on, ein Nice-to-have, sage ich mal dazu. Wir haben auch schon ich meine jetzt zwei, vielleicht sogar drei Standorte gehabt, wo es im Endeffekt nicht zustande gekommen ist, also nicht diese Mindestsumme, die wir angesetzt haben, ähm, eingegangen ist. Das ist schade, aber das hat nichts daran geändert, ob wir da jetzt einen Laden aufmachen oder nicht. Ja. An dieser Stelle muss ich einen kleinen Cut machen. Hier kam gerade ein Kunde rein und wollte mit uns reden, wieso wir denn mit einem Mikrofon im Laden stehen und allgemein über das Konzept von Tante M., ich muss das leider aus datenschutztechnischen Gründen rausschneiden. <lacht> ja, okay. auch, auch ohne Mitarbeiter wollen die Kunden quatschen. Genau, richtig. Ja, es ist tatsächlich so. Also das merken schon die Mitarbeiter auch, um dieses Konzept konsequent durchzusetzen, musst du im Endeffekt den Mitarbeitern, die eben jeden Tag im Laden sind, auch wirklich sagen, versuch dich an das zeitliche Limit, was wir setzen, was wir kalkuliert haben, was reicht, um eben nach dem Laden zu schauen, auch einzuhalten. Weil wenn du im Laden bist, dann wirst du angesprochen. Dann wirst du auch um Hilfe gebeten. Geht mir selber ja auch so. Egal, wo ich reinlaufe, ja immer. Und ich mache das ja auch gern, das ist in Ordnung. Aber das ist äh, wie bei ganz vielen anderen Dingen im Leben auch. Der Mensch versucht immer, den einfachsten Weg zu gehen. Und der einfachste Weg ist, wenn der hier steht, ist, mich zu fragen, wie geht es? Ja? Wenn er jetzt das erste Mal da ist, wie gerade eben. Wenn ich aber nicht da bin, kriegt er es trotzdem hin. Dann muss er halt ausprobieren ja, dabei. Und das ist oftmals bei den Mitarbeitern oder vielleicht auch bei einem Franchise-Nehmer 
das ist ein Mindset, was du auch beibringen musst, sagen, pass mal auf, wenn das wirklich so wirtschaftlich laufen soll, nämlich mit dem geringen Zeitaufwand, mit dem geringen finanziellen Einsatz dafür, dann musst du auch konsequent sein, dass du Leute mal sich selber überlässt, damit sie es tun. Ja? Also ich habe auch zwei wirklich ältere Mitarbeiter, die früher selber tatsächlich auch ja, klassische Einzelhandelsläden hatten und jetzt einfach im Ruhestand sind und aber das lieben ja da drin und wenn ich die nicht ab und zu mal hinweisen würde und sagen, sie waren jetzt schon wieder vier Stunden heute da, dann würden die auch acht Stunden im Laden stehen, weil es ihnen einfach Spaß macht. Das ist schön und gut. Aber das ist dann genau der Punkt, wo es, wenn man das daneben wirklich mal zahlentechnisch betrachtet oder das auch wirklich bezahlt, wo es unwirtschaftlich wird. Wenn Leute kapieren, ich kann niemand vier oder sechs Stunden am Tag bezahlen, dass er im Laden steht. Wenn das jeden Tag so ist, 30 Tage im Monat oder 26 Tage, weil sonntags natürlich nicht, dann, ist, dann fängt genau der Punkt an, dass es eben kein Geld mehr übrig bleibt am Ende des, des Monats. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Du bist seit 17 Jahren Unternehmer, also seitdem du 17 Jahre alt bist, hast du es erst noch ja, mal gegründet. Ja, ein bisschen mehr wie 17 Jahre dann, ja, es war schön, 34 bin ich nicht mehr, aber ja. <lacht> Das heißt, du hast sehr viel Erfahrung, jetzt muss ich trotzdem fragen, die sogenannten Fuck-Ups, was hast du schon mal richtig versemmelt bei Tante M? Bei Tante M? Ja. Versemmelt? Oh je. Du, da gibt es viele... Äh, Viele Kleinigkeiten im Alltag, die halt immer wieder entstehen. Ob, ich meine, das, das können Sachen sein, wie dass man irgendwelche Liefertermine versammelt hat, beziehungsweise Bestelltermine, damit die Ware dann nicht kam und du dann erklären musst, warum jetzt eine Woche lang XY nicht verfügbar ist, ja, weil du es einfach vielleicht nicht auf die Reihe bekommen hast, das zu koordinieren. Am Anfang lag natürlich schon äh, logisch, ähm, Unternehmer sein oder was aufzubauen heißt für mich, ich bin ein extremer Mensch, der sagt, learning by doing. Das heißt, ich tue auch wirklich gern Leute einfach ein Stück weit ins kalte Wasser schmeißen und sagen, dann lernst du schwimmen. Ja? Es ist nicht einfach so, dass alles vor, äh, vorgepempert ist und, und nichts passieren kann. Das muss man sich einfach klar sein. Und von Fehlern lernt man. Das Wichtige daran ist einfach, dass man daraus lernt und vielleicht nicht wieder versucht, den gleichen Fehler zu machen. Ansonsten unternehmerisch habe ich natürlich auch schon alle Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe Unternehmen aufgebaut, erfolgreich. Ich habe auch ein Unternehmen leider schon in die Insolvenz schicken müssen. Mit allem, was dazugehört, im Endeffekt keine, keine tolle Sache, keine tolle Erfahrung. In dem Moment, im Nachhinein, sehr gute Erfahrung. Ja? Auch da, wir haben es vorhin gehabt, wenn wir mal so die ganzen erfolgreichen Geschichten im Leben anschauen, auch vielleicht die ganz großen Namen, die uns so einfallen, die irgendwas aufgebaut haben, wenn du da mal in die Biografien schaust, es gibt selten jemand, der nicht schon ein oder zweimal vorher gescheitert ist, bis er dann erfolgreich wurde. Ja. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt dazu gehört in Form von, das muss sein und ist nicht schlimm. Das ist schlimm und es ist auch nicht gut. Aber die Erfahrungen, die ich dabei sammle, die helfen mir beim nächsten Mal, wenn ich ein nächstes Mal wieder mache, <lacht> enorm, um gewisse Dinge vielleicht einfach zu vermeiden. Da dabei. Und, und das, ist, das ist bei mir sicherlich auch so das zu machen. Ich bin einfach jemand, der mit ganz vielen offenen Augen und Ohren äh, durch die Welt geht und sich immer wieder fragt, warum ist das vielleicht so oder warum funktioniert das so, warum wird das so gemacht und so ist dann der im, Endeffekt, der im Endeffekt auch entstanden, dass ich der Sache, es war eine Idee dahinter, nicht das, was es heute ist, es war eine viel einfachere Basisidee dahinter, ich habe ihm aber Raum gegeben, sich zu entwickeln, sag mal gucken, was daraus wird und im Endeffekt, was ich in der Anfangsphase gemacht habe, ist der größte Schlüssel dazu war einfach, ich habe einfach nur den Leuten zugehört, was sie brauchen. Ich habe gehört, was sie kaufen wollen. Ich habe gehört, 
wann sie es kaufen wollen, was ihnen wichtig ist und habe versucht, dafür jeweils ein Angebot zu schaffen, eine, eine Lösung zu schaffen einfach ja, und wieder auszuprobieren, ob das dann eben so angenommen wird, funktioniert. Das war's. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, Zuhören. Zuhören, ja. Zuhören oder, oder dann eben auch wahrnehmen und eben auch immer dann kreativ sein, ja? nach Lösungen suchen und vielleicht auch mal Dinge ausprobieren, wo du nicht vorher 50 Mal abklären kannst, ob du das wirklich 100% darfst, ob du das kannst ja? oder was alles dafür benötigt wird. Dann kommen wir nicht weiter. Das ist ein Problem in Deutschland tatsächlich, auch in dieser Start-up-Kultur, die sich ja ein bisschen entwickelt. Das ist ja auch toll zu sehen, da gibt es ja auch wirklich viele tolle Förderungen. Aber trotzdem sind wir im ganzen System, in der Gesellschaft, System heißt alles, was mit dran hängt, ob es angefangen ist bei irgendwelchen Gesetzen, Regularien oder sonst was, sind wir einfach noch viel, viel zu eingeschränkt da drin, dass sich was kreativ entfalten kann. Da schreiben wir in, was weiß ich, in Silicon Valley oder sonst was ist die Kreativität und wir wollen das hier auch machen. Aber warum ist das so? Weil wir da Leute haben, die die den Freiraum kriegen, sich äh, zu entwickeln und nicht gleich sofort in irgendwelche 50 Schranken eingewiesen werden. Ja. Und ganz viel Bedenken. Also, was ich bei Tante M eben auch immer wieder höre, jeden Laden, den wir öffnen, jede Vorstellung des Ladenkonzepts bei zum Beispiel, wie gesagt, Gemeinderatssitzungen etc., wenn es darum geht, ob eine Kommune sagt, wollen wir, wollen wir nicht, ja, wer immer. Alle der allerersten Fragen, die wir gestellt bekommen, die ich gestellt bekomme, ist, haben Sie keine Angst? Ja, haben sie keine Angst, dass das geklaut wird oder was ist wenn und sowieso, es sind immer erst die Bedenken an der ersten Stelle. Ich sehe immer erst die Chancen. Es gibt Risiken, die musst du abwägen ja, und gucken, ist es ein großes Risiko, ist es ein überschaubares Risiko, ist es ein kalkulierbares Risiko, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, du musst die Chancen sehen, du musst nach vorne schauen. Mich interessiert relativ wenig, was gestern oder vor einem Monat war. Mich interessiert, was morgen ist. Einfach. Ja? Ja. Und wenn jemand sagt, na ja, haben Sie keine Angst, einen Laden zu öffnen, ob das läuft oder nicht, dann sagt das wird man sehen. Ja? Es ist ein kalkuliertes Risiko, was man jetzt zum Beispiel investiert in so einen Standort. Was, wenn das nicht laufen sollte, was ist dann? Wenn das hier nicht läuft, dann bauen wir die Regale alle wieder ab und dann bauen wir sie im nächsten Ort auf. Dann haben wir klar ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, weil, was weiß ich, hier umgebaut wurde. Aber ansonsten, das ist ja überschaubar. Dann machen wir es wieder woanders. So haben wir jetzt übrigens auch ein Tante M Haus entwickelt, also ein, äh, ja, im Endeffekt eine Containerlösung, eine aber sehr, sehr schöne Containerlösung, die auch nicht mehr nach Container aussieht nach außen. Ortschaften, die eben keine Räumlichkeiten haben, wo man so einen Laden einrichten kann, das ist ja die Priorität zu sagen, lass uns wohin gehen. Gerade leerstehende Bankfilialen zum Beispiel sind immer ein sehr viel verfügbares Thema, einfach weil ja. wir ja schließen wie Sand am Meer, aber einen Laden haben möchten, die haben dann oftmals eine Freifläche. Vielleicht auch im Ort, weil ein altes Bauernhaus abgerissen wurde oder sonst irgendwas. Und da haben wir jetzt eben ein, ein Hauskonzept dafür, was wir da hinstellen können. Aber auch hier wieder, was eben nicht zig hunderttausend Euro kostet und was auch nicht das Risiko ist, wenn wir da jetzt ein Haus hinstellen, was passiert, wenn der Laden nicht funktioniert. Sondern relativ einfach gesagt, wenn der Laden dann nicht funktionieren sollte, was ich nicht glaube, dann hängen wir dann einen Haken, dann wird er auf den LKW gestellt in seinen Einzelteilen und dann wird er woanders wieder aufgebaut und dann haben wir Transportkosten von 6.000 Euro in Sand gesetzt und dann geht es wieder weiter. Das ist überschaubar, das ist kalkulierbar. Ja, das klingt, ja. Das klingt gut. Und ähm, also das ist jetzt eine weitere Entwicklung zum Beispiel ist, bei ist, Tante M, dass es sowas gibt. 
ist es dann ein, also wir reden von so einem Schiffscontainer, oder? Also, ja, oder sind mehr. LKW. Wie, wie viele werden dann da zusammengestellt? Oder? Im Endeffekt flexibel. Also wir haben jetzt eine Standardgröße definiert, wo wir sagen, darin können wir einen sinnvollen einfach Markt darstellen, ja, ja fürs Normale. Aber du kannst es natürlich auch an Örtlichkeiten anpassen und größer machen. Aber aktuell sind es jetzt fünf oder sechs. Ich glaube fünf. Fünf Container. Die sagen wir uns. Also wir haben eine Verkaufsfläche da drin von etwas über 60 Quadratmeter. Das ist so eher, sage ich mal, im, im unteren Bereich, wo wir sagen, da kann man das darstellen. Aber das ist eine gute Größe. Es ist auch, wie gesagt, im Gesamtpaket wieder eine finanzierbare Größe, wenn es eben jetzt um die Container geht oder was auch immer dabei. Wir sagen normalerweise, wir brauchen ca. durchschnittlich 70 Quadratmeter für eine ordentliche Fläche. Wir haben aber eine Bandbreite aktuell von 42 Quadratmeter bis 120 Quadratmeter. Der Punkt ist, dass in jedem Laden das Gleiche steht. Also das Gleiche in Form von die gleiche Menge von Sortiment. Wir haben ca. 1100 Artikel auch hier drin. Und die stehen auf den 42 Quadratmetern genauso wie auf den 120 Quadratmetern. Bei den 120 haben wir natürlich noch ein bisschen mehr dazu getan, weil wir einfach den Platz hatten. Da haben wir auch mal andere Dinge ausprobiert anzubieten, einfach aufgrund der Umgebung. Da gibt es zum Beispiel auch eine kleine Bistro-Ecke, ja, wo die Leute sich ein süßes Stückchen holen können und den Kaffee aus dem Kaffeeautomat, den es jetzt auch in jedem Laden geben wird, der fehlt hier noch, aber das sind wir gerade dabei. Coffee to go etc., aber eben nicht nur Kaffee, sondern auch Suppe, Tee, hm. äh, Kaba, was weiß ich was. Ja. Mit dabei, das ist so die Weiterentwicklung. Aber die 60 Quadratmeter im Container, die sind eine gute Fläche, wo man das machen kann. Davon werden jetzt dieses Jahr die ersten fünf Stück aufgebaut, aber da werden viel, viel mehr kommen, keine Frage. Wir haben jetzt eben auch Anfragen aus Österreich, aus Schweiz, anderen Ländern. Da, ähm, da ist das gleiche Problem. Mit dem. Das ist überall das gleiche Thema. Also in Österreich habe ich die Tage eine Statistik vorgelegt bekommen, da handelt es sich aktuell um 600 Ortschaften, die nichts haben, ja, ähm, wo es einen Interessent gibt, ob man das nicht irgendwie gemeinsam realisieren kann zum Beispiel. So sieht mein Alltag mittlerweile aus, dass ich einfach eigentlich nur noch am, am Strukturieren bin, ja, das Ganze aufzubauen, zu entwickeln und entsprechend auch sage ich mal, neue, neue Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen kann. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, beim, wenn du Unternehmer sein möchtest, wenn du was aufbauen möchtest, musst du in der Lage sein, dich auch von Dingen wieder zu verabschieden. Ob es jetzt, jetzt, keine Ahnung, Produkte sind oder, oder, oder ich sage mal, ein Unternehmenszweig, den du denkst aufzubauen und merkst, das funktioniert nicht, dann musst du auch in der Lage sein zu sagen, nein, das macht keinen Sinn, verabschiede mich davon. Aber du musst auch in der Lage sein, dich von deinen eigenen Aufgaben zu verabschieden, abzugeben. Weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, nicht dafür sorgen würde, dass wir genügend Mitarbeiter haben, die nach den Läden schauen oder die, äh, ich gerade gesagt, da hat ein Knopf auf dem Display, die Dame hat den Knopf für den Knoblauch gesucht, den habe ich nicht da drauf gelegt. Klar, den muss jemand im Büro drauflegen. Ja? Bis vor einem Jahr habe ich das noch selber gemacht. Alles, alles in, in, in weitester Form. Aber würde ich das heute noch machen, würde ich zu vielem anderen nicht kommen, was das ganze Unternehmen weiterbringt. Das heißt, ich muss abgeben können. Und ganz viele die sich selbstständig machen, das ist einfach ein Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer. Selbstständig heißt, ich will für mich arbeiten, ich will das machen. Ich habe vielleicht doch einen Angestellten oder ich habe einen Auszubildenden oder einen Lehrling, was weiß ich was, ja, mit dabei, aber dann hört es auf. Weil ich will ja der eigene Herr der Lage sein. Aber wenn du was aufbauen willst, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, dann musst du abgeben, dann musst du Strukturen schaffen, wo das andere machen. Und dann musst du auch damit klarkommen können, dass, dass es verschiedene Wege gibt, die ans Ziel führen. Das ist derjenige nicht genau so macht, wie du es eigentlich gern machen würdest. Ja? Weil sonst hast du nicht genügend Raum, andere Dinge zu entwickeln und voranzukommen. Und ähm, 
das gibt es dann einfach nicht so viel. Ich würde das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Tante M, ein super innovativer Laden für die Leute am Land, die sonst nichts haben. Mit Selbstscanning-System für Franchise-Nehmer ein super Angebot, wo man günstig einsteigen kann, eine, eine gute Rendite erzielen kann. Und für die Zukunft ist durch innovative Ideen gesorgt. Mit Containern, mit vielleicht in die Schweiz, vielleicht nach Österreich. Aber Deutschland. Jetzt, Deutschland. Deutschland <lacht> erstmal, ja. Genau, richtig. Genau. Ja, also wir werden jetzt dieses Jahr viele Läden in Bayern eröffnen, auch die ersten Läden in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Andere Bundesländer werden folgen. Ja, genau. Okay. Ja, also definitiv eine Sache, die große Zukunft hat und vorangeht und die meiner Meinung nach die Lösung für einfach das Problem der Nachversorgung im ländlichen Bereich ist. Ja. Okay, Christian, vielen Dank für die tollen Einblicke. Gerne. Viel Spaß beim nächsten Termin. Dankeschön. Das war ein Podcast mit Christian Marisch, dem Geschäftsführer von Tante M. Für mich eine ganz neue Erfahrung, so offen und locker mit einem Geschäftsführer zu reden. Ich habe viel Neues gelernt und herausgefunden, dass ein Franchise-Unternehmen nicht immer teuer sein muss. Ich freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat. Die nächsten Podcasts gibt's dann von meinen Kommilitonen.